0: Liebe Freunde, es ist wieder soweit eine neue Folge Room Service. Eigentlich hatten wir vor, eine kleine Nachbesprechung zu unserer Folge mit unserem Special-Guest Nick Patuto zu machen, aber dann kam es ein wenig anders. Wir haben uns dann auf ein spezielles Thema festgequatscht. Es das heißt jetzt die technische Sendung. Wir haben über Schauspieltechniken gesprochen, sind jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen, aber zumindest was uns so hilft und was wir in bestimmten Situationen machen, das wollen wir natürlich euch auch zeigen. Viel Spaß dabei! Ein herzliches Willkommen zum Podcast Roomservice mit der phänomenalen und schon in Urlaubsstimmung seienden Jennifer Buschmann. Wow, wow wieder mal und ich kann vergeig. es nur
1: wiederholen, dem Moderator des Jahres, Fabian Philipp. Ja, Mann. Du hast schon so angefangen, da war ich schon kurz beim Einnicken. Ein... Ja, hallo. Wunderschön... Äh, da war, ich schon. Ich ja. war ich schon weg. Lass mich schon
0: verloren. Hey. Es, es ist halt nicht so einfach. Ne? Also um 14 Uhr ist bei mir schon wieder quasi ähm, der Arbeitstag so weit vorangeschritten. Äh, ich war beim Sport und überhaupt. Und na, dann, da, da, da hänge ich halt schon ein bisschen durch. Ich brauche ja, drum haben wir hier so ein Tandem. Weil äh, ich kann ja nicht alles alleine machen. Für ein paar du Sachen brauche ich halt Energie. auch noch.
1: Du saugst mich ja. nur aus.
0: Genau. Genau. Toll. Nee, Ich war jetzt gerade ehrlich gesagt, muss ich jetzt zugeben, ich war leicht abgelenkt, weil mein ähm, in Garage Band hat diese Aufnahmenadel, so einen kleinen Hüpfer gehabt, dann dachte ich mir, na 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 na, also ja, bitte keine technischen Spiränzchen, also für alle, die natürlich jetzt große, fulminante Intros äh, mögen, nochmal ein herzliches Willkommen <lacht> zum Podcast Room Service mit der wunderbaren, bezaubernden Jennifer Buschmann.
1: Hammer, ich, ich höre ja. die Pyro-Show.
0: ja. Bam, 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 bam. Ja, ja. Ja. Es ist wie ein Rammstein-Konzert,
1: man weiß nicht, wo man hingucken Auf
0: jeden soll. Fall, 100.000 Leute <lacht> vor uns und alle rasten komplett aus. Ja, ähm, ja äh, Wie äh, die Eingangsfrage, wie geht's dir denn? Ja, gut. Das bist du schon so im, im Urlaubs, in, in dieser Vorstimmung so, oh Gott, ich brauche noch Sonnencreme, oh Gott, ich muss noch das kaufen, oh Gott, ich muss ja noch irgendwo, wo habe ich denn diese Birkenstock, die ich da letztes Jahr noch hatte, wo sind die denn? Und äh, dann werden alle komischen Ecken im Keller dann durchsucht, bis man dann merkt, die habe ich sowieso nicht mehr, die sind irgendwann im Freibad geklaut worden und deswegen noch am letzten Drücker am Freitagabend, kurz vor 20 Uhr in die Kölner Innenstadt.
1: Na, meine Birkis habe ich immer am Mann. Ähm, an der Frau. An der Frau. Ich ja. finde, in manchen Fällen ist es okay, nicht zu gendern. Also ich, äh? finde, ich finde zu sagen, das habe ich Ach immer so. an der Frau, klingt scheiße. Das habe ich immer am Mann, klingt irgendwie cool. Und da ich eine Frau ja, bin, liebe entscheide Hü ich einfach frei, dass ich okay. das so möchte.
0: Aber, aber merkst du was? Ähm, das darfst du als Frau. Der Mann darf es jetzt natürlich nicht. In äh, meiner also Welt,
1: In meiner Welt darf das auch der Mann.
0: Echt? Ja. Also kein gender hier mit, mit Gen, 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 <lacht> Gen der Gender-Wahn.
1: Nee, ich finde, also ich finde, ja, man kann mit Sprache diskriminieren, definitiv. Ja. Und, ähm, oh, hallo. Aber ich finde, man kann, es, man kann auch alles übertreiben ja. und ich finde, Sexismus muss auch in beide Richtungen anerkannt werden. Also wie du schon sagst, wenn ich als Frau das entscheiden darf, dann muss das Pendant dazu auch sein, dass der Mann das frei entscheiden darf. Ja. Weiß ich nicht. Es ist, es ist ein schweres Thema, weil ich kann jetzt auch nicht entscheiden, dass ich einen schwarzen Böse anspreche, weil, weißt du, was ich meine? Also es ist ein schweres Thema, aber in dem Fall muss ich sagen, ähm, würde ich mich ja, als Frau jetzt nicht beleidigt fühlen, wenn du sagst, hast du deine Birkenstock am Mann?
0: Das ist der Satz, der wird auch tagtäglich gebraucht. Ja, also ich meine, mein, wie oft,
1: wie oft <lacht> will man gerade aus der Tür, Freunde checken nochmal alles, was man hat und fragen nochmal eben, hast du deine Birkis am Mann? I mean, ja klar, Mann. Die,
0: also, <lacht> ja. da ist eher so: Hast du die, hast du die Birkin am Mann? Äh, das höre ich noch öfters als Biggie. Was? Die Birkin, die Birkin Bag von MS. Ah. Kennst du nicht? Ja. Ja, okay. Haben wir schon wieder eine Google-Challenge? Ich, ich, vermu so, ich vermute ähm,
1: mal, es liegt nicht in meinem Budget.
0: Budget? Ähm,
1: aber nochmal auf deine Frage Ahnung. zurückzukommen. Du bist ja jetzt Preiszeigerin, also. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kann ich den Preis verkaufen cool und,
1: und dann.
0: Achso, war ähm. da kein Preisgeld?
1: Nee, am Arschpreisgeld.
0: Apropos, da muss ich auch gleich nochmal zum Thema Preis kommen, aber äh, du wolltest auch irgendwas sagen.
1: Ja, du hast mich ja gefragt, wie es mir geht.
0: Ah, ja, stimmt. Und ob
1: ich in, schon im Urlaubswahn bin. Und das haben wir noch gar ja. nicht beantwortet, weil wir noch die Genderfrage klären wollten. <lacht> und ich die, möchte die Gender, dich natürlich... Okay. Und ich bin mir sicher, wenn, wenn ich es jetzt nicht beantworte, kannst du heute Nacht nicht schlafen, weil es dir am Herzen liegt, wie es mir geht. Deswegen ja. möchte ich dir sagen, ich freue mich wie Bolle auf den Urlaub. Ich bin noch nicht im Pack oder sonst was Stress, weil ich noch im Alltagsstress bin. Ich habe hier noch so viel zu tun, dass ich noch gar nicht auf die Gedanken kam, zu checken, ob meine Sonnencreme noch reicht aber, also ich bin ja eh eher so der Last-Minute-Typ, ich mache das dann Samstag und Sonntag fahre ich. Okay. Es ist, so, ist auch so, also Jetzt in dem Fall fahre ich ja mit dem Auto, aber wenn ich fliege und noch ein Mietauto brauche oder so, sitze ich Samstagnacht da und versuche mir ein Mietauto zu kriegen. Das ja, hat schon das einige Nervenzusammenbrüche mir beschert. Äh, Dir oder dann
0: dein, dein, deinem dein Umfeld, sagen wir mal so, wer da involviert ist?
1: Erst mir, dann meinem Umfeld und dann hat mein Umfeld immer hart mit mir geschimpft und es hat ja auch recht <lacht> und jedes Mal ja. vers verspreche ich mich zu bessern, aber... <lacht> Ich mag das so in den Tag reinzuleben, war.
0: <lacht> ja, ich so mir schon durch ist und durch. So mein Ding. Durch und durch Künstlerin, die Frau Buschmann. <lacht> ähm, insofern, also da, da muss ich ja sagen, das ist, da haben wir beim letzten Mal, wir haben eigentlich voll viele Themen diesmal. Also diesmal müssen wir gar nicht mit Spickzetteln arbeiten, die wir sowieso nicht haben. Aber, ähm, aber ähm, das ist ja auch was, was ich oft festgestellt habe ich sag mal in Schauspielerkreisen. Dass mir diese gewisse, also kein Mensch sagt was wegen 10 Minuten oder sowas, ne? Da fällt mal eine Bahn aus und schwuppdiwupps geht die halt erst 10 Minuten später so. Aber ähm, da wird schon eine gewisse Leichtigkeit an den Tag gelegt, die irgendwann nicht mehr nachvollziehbar ist und ich mich auch frage, ob sich das durchweg so durch alle Termine zieht, weil normalerweise bei gewissen Sachen, wenn du da zehn Minuten zu spät bist, war es das. Ja? Und ich finde halt, mit so einer gewissen Disziplin muss man da halt ja wirklich auch im privaten äh, oder im normalen Umgang ja an den, an den Tag gehen und das ist mir schon manchmal sehr sauer aufgestoßen. Ich hatte mal einen, da ging es auch um, um Drehbuchlesen, also ein bisschen Proben, aber einfach nur eine Leseprobe. Das war ganz Leisure in dem Café. Ich saß schon da mit der anderen Schauspielerin. Wir warteten auf den, äh, also Dritten im Bunde, einen Schauspieler. Ich werde jetzt ja keine Namen nennen. Und er kam, sage und schreibe, no joke, 45 Minuten zu spät, zieht seine Jacke aus, setzt sich an den Tisch und sagt, hi, hey, wie geht's euch so? Also kein Wort von I'm sorry, äh, der Hamster ist tot, äh, keine Ahnung was, sondern nichts. Und Aber habt ihr ihn nicht angerufen, mir,
1: als ihr auf ihn gewartet habt?
0: Ja, doch. Aber auch gegangen? da, ja, nein, und natürlich nicht äh, kommentiert, äh, das Ganze. Und ich habe dann, also ich meine, nach einer Dreiviertelstunde hast du meistens deinen Kaffee auch schon ausgetrunken. Äh, mir ist dann... Als er dann einfach noch bestellt hat und quasi meinte, so, jetzt kann es losgehen, habe ich das Drehbuch oder halt diese Mappe zugeklappt, habe 5 äh, Euro auf den Tisch gelegt und weil der Kellner noch da mehr oder weniger in der Nähe stand, habe ich gesagt, ich würde gerne zahlen, der Rest ist für dich und bin wortlos gegangen. <lacht> weil ich das einfach zum Kotzen finde. Ich war früher war ein auch ein sehr... Auftritt. Ja, nicht ja. von mir. Nicht von, von mir. Also... Ich finde es halt einfach äh, schlimm und ähm, das ist mir in anderer Form und in, in anderen Sachen halt auch schon aufgefallen. Also wenn du Verantwortung, jemandem da Verantwortung gibst, und sei es nur ein kleines Baus äh, ein Bausteinchen, äh, was du für das Große und Ganze dann an einem gewissen Tag dann brauchst, also sei es ein Drehtag und du sagst, okay, du kümmer, willst dich drum kümmern, alles klar, super, ein Ding weniger, um das ich mich kümmern muss. Und dann macht es derjenige nicht oder sagt auch kurz vorher ab oder solche Sachen. Und das äh, ist mir halt vermehrt unter Schauspielern halt aufgefallen. Ich weiß nicht, äh, wie da deine Erfahrungen sind, aber mir fällt es, oder missfällt es halt inzwischen mega. Einfach komplett unzuverlässig und äh, da, da mache ich lieber alles selber, dann weiß ich, was ich am Ende des Tages habe.
1: Ja, also ich mag es gar nicht, wenn man über meine Zeit verfügt. Also, äh mich würde jetzt nicht stören, dass der Typ 45 Minuten zu spät kam. Mich würde stören, dass er nicht rechtzeitig Bescheid gesagt hat und ich in der Zeit nichts anderes machen konnte, außer auf ihn zu warten. Was ich wirklich immer echt mehr, mega nervig finde, ist, wenn ähm, wenn man verabredet ist und man im letzten Moment abgesagt bekommt. Nicht mal irgendwie aus einem guten Grund so. Äh, also ich finde, wenn man verabredet war und abgesagt wird, dann gehört irgendwie schon ein Grund dazu. Und wenn es nur ist, ey, das ist gerade so privat, das kann ich dir nicht sagen, aber äh, ich äh, melde mich morgen noch mal. Also weißt du, was ich meine? Ich finde irgendwie ja. hat man das dann verdient, weil man hat sich die Zeit freigehalten. gehalten. Und mir passiert das echt oft, dass mir Leute im letzten, also auch privat im letzten Moment absagen. Liegt vielleicht an meinem Freundeskreis. Und ähm, dann bin ich echt hm. genervt, weil dann hat man sich den Tag freigehalten oder den Abend oder was auch immer. Und es ist dann auch Scheiße, um 20 Uhr freitagsabends sich noch ein Ersatzprogramm zu suchen. Ähm, und ja, das ist natürlich bei Schauspielern oft der Fall. Ich möchte da aber auch mal wieder sagen, sei dankbar für das, was du hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, in Musikerkreisen ist es noch viel schlimmer.
0: Ernsthaft? Ich wollte ja, vor allem also, noch sagen, ich kenne jetzt nicht die anderen Künstlerbastionen, also sei es jetzt die Musiker oder sei es jetzt generell so ja, man weiß immer nicht, was die Leute so treiben, Maler, also da wobei da, ich kenne auch eine Malerin und äh, wie nennt man das noch also generell Künstlerin, die dann auch in Galerien äh, kuratiert und alles auch absolut furchtbar, also absolut äh, absoluter Abfuck mit denen, weil ähm, die, die sagen, also die machen die hauen, also oh, wirklich dreimal und so ist ein Jahr vergangen die fragen dich, hey, was machst du so wie geht's dir, ja gut, ja lass uns doch mal, also die kommen selber auf dich zu, sie wollen was trinken gehen so, ähm, sage ich, ja, wie schaut es dann aus? Also diese Woche, kann ich sagen, bin ich nicht mehr verfügbar, aber die Woche drauf, so und so. Oh, bei mir ist gerade super stressig. Äh, weißt was, was, ich melde mich bei dir, wenn das vorbei ist. So, dann hörst du ein halbes Jahr nichts mehr. Dann frage ich mich, wozu dient denn dieser ganze Scheiß einfach? Also, ich weiß nicht, so, ich meine, ich war früher, muss ich zugeben, auch ein sehr, ähm, also ich war immer so die klassischen 10 Minuten zu spät. Und irgendwann merkst du, dann hast du andere Arten von Terminen, du hast einen anderen Flow und du merkst, du kannst das nicht auf Dauer bringen. Sowohl im Privaten nicht. Also irgendwann hast du so eine Taktung drin. Äh, du kommst kaum noch zu spät und selbst wenn sagst du, okay, pass auf, was ich da ist jetzt irgendwas Kleines schief gelaufen, es wird zehn Minuten später. Sorry. Ja, aber mhm. ähm, ja. das, das ist mir irgendwann so und leider Gottes halt hast du das halt nicht bei allen Leuten. Das ist halt immer die Frage. Ja, ähm, wie, wie sehr kannst du da halt dann ähm, auch mal die Sau und mal sagen, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Also, ähm, ja, weil ich meine, du hast ja auch, wie du immer noch zu mir gekommen bist für die Aufnahmen, auch verkehrsbedingt ja immer meist, gehe ich mal stark davon aus, immer diese klassische 10-15-Minuten-Verspätung bis 15 Minuten Verspätung gehabt. Und äh, da sagt ja also keiner was. Ich meine, ja.
1: Ja, also ich muss halt sagen, ich bin schon so... Ähm ich habe ein extrem schlechtes Zeitmanagement, das muss ich schon zugeben und ich bin oft zu spät, aber tatsächlich nie mehr als diese 10, 15 Minuten und ja, also okay. wenn ich von hier, ich wohne ja am Arsch der Welt, in die Innenstadt fahre, ist es halt super schwer ähm, mhm. einschätzbar, manchmal brauche ich 20 Minuten, manchmal brauche ich eine Stunde. Und äh, es ist nicht mal unbedingt, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten so, dass ich sagen könnte, zu welcher Tageszeit das so wäre. Also mm. ähm, früher, als ich noch von meiner Heimatstadt nach Köln gefahren bin, da wusste ich genau, an der Stelle ist dann und dann Stau und das ist immer so. Krass. Zum Beispiel, wenn du nach Köln <lacht> reinfährst oder äh, hinter Worringen auf A57, auf der Zoobrücke, da wusste ich immer so, da ist immer Stau, das konnte ich einplanen, aber ähm, so, es gibt halt auch drei verschiedene Wege, die ich nach Köln-Innenstadt reinfahren kann. Und das ist halt so, es ist halt wie Roulette spielen. Ne? Und ich bin schon immer so dezente äh, italienische zehn Minuten zu spät. Ich finde das aber, also das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn ich mit jemandem arbeite. Aber tatsächlich passiert mir das super selten, dass ich auf jemanden warte, weil ich selber immer zu spät bin. Das ist super. Also ich kann ja, mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mal eine halbe Stunde auf jemanden gewartet habe oder
0: also bist du quasi eher die Diva. Also ich meine ja bin auch, die Diva, ganz, ja. ganz ehrlich, bei so 10 Minuten, da sagt ja kein Mensch was, weil was, was ist dein Schaden daraus? Du sitzt halt ja. im Café, hast Handy in der Hand und liest die Nachrichten oder so. Und was, ich sage auch ich immer was.
1: Bescheid. Und wenn ich nur 5 Minuten zu spät komme, sage ich auch, dass ich 5 Minuten zu spät bin. Also das mache ich immer. Ähm, also 45 Minuten, also war ich eigentlich nur nie zu spät. Ein nee. einziges Mal tatsächlich, witzigerweise, weil ich aber mir eine falsche Uhrzeit aufgeschrieben habe. Das war noch in der Schauspielschule. Da ist Annette Frier gekommen und ähm, hat, also die hat früher bei der uns in der Schauspielschule auch, unterrichtet. Ja, ich hab's mit der. Und dann äh, ist sie gekommen und hat ähm, ja, so eine Sch Unterrichtsstunde gegeben und ich habe mir aber irgendwie anstatt 16 Uhr, 17 Uhr aufgeschrieben oh. und äh, weil, mein, weil ich immer mit dem Zug gekommen bin, war ich immer um 20 Uhr vor da, heißt, ich marschiere da so um 20 Viertel vor in die Schule rein, denke mir so jetzt noch ein Käffchen trinken, dann geht's los alle sitzen da, alle starren mich an ich so, äh, warum seid ihr alle schon da? wieso so, ja, es ging um 16 Uhr los, ich so, oh. schön dann habe ich ja noch 20 Minuten zum Zug Scheiße. das unangenehm das Gesicht von Annette
0: Fri hätte ich gern gesehen
1: <lacht> Ja, das, das ist halt auch geil, weil wenn man selber, ich unterrichte ja mittlerweile selber und wenn jemand 40 Minuten zu spät kommt, weil er sich eine falsche Uhrzeit aufgeschrieben hat und alle anderen aber richtig da sitzen, denke ich mir, was ein Volltrottel so es muss du an ihm liegen, feuer. ne? Ja, ja, genau, ja. der ist direkt abgestempelt und in dem Moment war ja. ich es halt...
0: Naja, das kam ja dann letztens bestimmt ganz gut bei deinem Dreh mit ihr.
1: Ja, aber sie hat sich daran, daran erinnert, ja dass, dass wir da waren, aber nicht daran, dass ich zu so spät gekommen bin. Habe ich natürlich auch nicht nochmal erwähnt.
0: Ja, das muss man auch nicht extra sagen. Aber jetzt würde mich an der Stelle interessieren, worüber ging jetzt eine Stunde, die Annette Frier an einer Schauspielschule hält? Was, was, was war jetzt da genau der Inhalt?
1: Ja, also ich kann dir sagen, worum es in den letzten 20 Minuten ging. Okay.
0: <lacht> Sind ja eh die Besten, weil es baut ja immer auch Spannung auf. Da waren wir so, so richtig...
1: Nee, also es ging tatsächlich... Und das fand ich wirklich cool. Sie hat tatsächlich einfach ganz ehrlich von der Branche erzählt, wie es ihr in der mhm. Branche geht, wie es läuft. Oft ist es ja so, dass Schauspielschuldozenten Schauspieler sind, die nicht komplett im Business sind, ne? mal so vorsichtig ja. ausgedrückt. Und man kriegt vielleicht nicht immer 100% so die wahre Branche mit. Und sie hat wirklich ganz ehrlich alles, was sie so erlebt hat, erzählt. Und auch was, wo ich immer noch dran denken muss nach zehn Jahren, dass sie, also ich finde, sie ist eine super gute Schauspielerin, vor allem halt in der Comedy. Ähm, ja, und also sie hat gutes halt Timing. mega. Ähm, und auch so eine Komik, einfach auch in ihrer Mimik und dieses Trockene. Also ich mag, ich mag das total gerne. Ich sehe sie gerne. Und, ähm, aber ich habe sie ja jetzt auch in einer ernsten Rolle gesehen und das hat sie auch super gemacht. Mhm. Und sie hat gesagt: Leute, es gibt Tage, da denke ich, ich habe es richtig raus. Ich bin der King vor der Kamera. <lacht> Hm. Mir kann keiner mehr was erzählen im Business und dann gibt es Tage, da habe ich das Gefühl, ich habe alles verlernt und ich kacke voll ab und nach 30 hm. Takes müssen wir abbrechen, weil keiner mehr weiß, was er noch sagen soll, dass es besser wird. Ja. Und da dachte ich mir so krass, also es gibt ja nicht so viele krass berühmte Schauspieler in Deutschland, das ist ja eine ganz kleine Gruppe, die da sich ja. umtummelt, aber ich würde sie schon dazu zählen und äh, dass es so Leuten auch so geht, das nimmt einem so den Druck, finde ich, fand ich mega. Hm. Also
0: fand ich ja, schön ehrlich, weil, ja. ähm, um, ehr um ehrlich zu sein, ähm, habe ich mir das oft schon gedacht, ähm, man, man merkt das selber auch, ich, da hast du einen Tag auch zu Hause, da hast du zum Beispiel so eine Lust, irgendwas zu spielen, also zu spielen einfach. Ja, halt einfach also ja. Du würdest am liebsten jetzt irgendwo sagen, hey, ich äh, hätte ich jetzt irgendwie so, was weiß ich, paar so fertige Szenen oder so, würde ich Kamera machen, würde das halt einfach ausprobieren. Und dann gibt es. Tage, da hast du dann wirklich einen Dreh, da geht es dann auch um, um was. Also, da musst du halt dann auch liefern. Mhm. Und dann stehst du auf, fährst hin und merkst, wie sich in dir eine Unsicherheit auftut ja, ja. und du überhaupt nicht. Also du kommst komplett innerlich eigentlich schon fertig da an, weil ja. du spürst, du wirst es heute nicht bringen. Und wie ja. willst du das jetzt aus dir hervorkitzeln? Und ich frage mich oft, wie läuft denn das ab so bei so extremen Größen wie jetzt bei Pacino oder sowas? Ähm, A, würden sie es zugeben? B, ähm, was sind da so die Tricks dann dahinter? Und ähm, also du, du musst ja eigentlich ein Mindset fahren von mir ist es eigentlich auch wiederum scheißegal. Weil sobald du dich da reinsteigerst, hast du eh verloren. Weil dann das ist so ein Abwärtsstrudel. Ähm, ich weiß noch, wann, äh, bei es also gibt ein ganz kurzes Interview von Matt Damon, wo sie, äh, ich weiß gar nicht, um welchen Film es da eigentlich ging. Ah ja, doch, äh, ich glaube Players heißt der Film oder so. Hm. Da geht es um eine Underground-Poker-Community in, ja. in New York. Ich, ich, ich habe den ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich Aber glaub, John Malcolm. Ja, und ähm, ja, da ging es eigentlich so äh, jetzt, jetzt gar nicht gerade äh, um den Film und die, um die ganze Handlung, sondern es geht dann um, um die Zusammenarbeit mit John Malkovich und er erzählte das dann so geil wie John Malkovich hat ja da in dem Film so einen komischen russischen Akzent und sie sitzen sich, sich an einem Pokertisch gegenüber und Malkovich zieht halt so richtig fratzen und karikaturhaft so eine Rolle oder er haut so eine Szene da raus und äh, Matt Damon sitzt ihm halt wirklich so echt fassungslos gegenüber, so von wegen, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, ja. Und kein Mensch hat was gesagt, von der ganzen Crew, von niemand, alle applaudiert und grandios und toll. Und dann lehnt sich Melkovic äh, zu, zu Matt Damon rüber und sagt da, Hä, siehst du, mir sagt keiner, wie beschissen ich gespielt habe. Und ja, und das meine ich jetzt, ist es dann einfach nur so, dass du einfach irgendwo schon so viel in Vorleistung getreten bist, dass du dir jetzt eigentlich fast alles erlauben kannst? Also auch... Du kannst dich da so durchschleifen lassen. Ich, ich weiß es nicht. Was ist das Geheimnis, wenn du da hinfährst und merkst, ach du Scheiße, ich habe Angst, das heute nicht zu bringen.
1: Mhm.
0: Was, was machst du? Ich meine, wie ist denn deine Taktik? Du wirst ja auch mal so einen Tag mal gehabt haben irgendwo.
1: Ja, ähm, also tatsächlich ist es ja so, dass auch bei Castings merke ich das oft. Die Castings, wo man mit der Attitude reingeht, ich habe keinen Bock, ist mir eh egal. sind ja Meistens die Besten, weil man ja. sich keine Gedanken darum macht. ne? also awesome, ja. Weil man es einfach tut. Ähm, ich habe das tatsächlich auch manchmal, dass ich dann, äh, wenn, ich, wenn ich für ein Dreh gebucht bin, auf einmal zum Beispiel so unsicher werde, dass mir auch nichts mehr einfällt. So, ne? ja. Also ich sitze im Unterricht mit meinen Kids und inszeniere was und mir fallen Milliarden Spielvarianten ein, was man machen mhm. könnte. Und dann spiele ich selber eine Szene und denke mir so, ja, ich weiß das auch nicht so genau, ne? Yeah. Es, ist halt, es ist halt verrückt, aber es ist halt, es ist nur eine Mindset-Sache in meinen Augen. Also es ist nur, wie man sich da selber irgendwie reinbegibt und dann auch wieder rausholen kann. Und ähm, ja, ich, ich versuche einfach, also ich versuche es einfach alles über krasse ähm, Disziplin zu machen, also weil ich versuche, mich immer so gut vorzubereiten, dass ich äh, handwerklich so viele Dinge an der Hand hätte, die hm. mich, wenn ich so einen Tag habe, da irgendwie rausretten würden. Dann wird es nicht grandios, aber es wird okay. So, dann ja. kann ich damit leben, <lacht> würde ich so sagen. Aber,
0: aber da jetzt an der Stelle, ähm, also für mich, ich, ich, ich verbinde das jetzt zum Beispiel einfach mit einer reinen Mindset-Geschichte. Einfach, wie wichtig, also nicht wie wichtig nimmst du das, sondern ähm, wie, wie sehr stresst dich dann dein eigener Kopf oder dein ja, ich hänge jetzt heute mhm. mal ein bisschen durch äh, Gefühl, aber womit kann ich denn da, also jetzt mal ernsthaft, womit kann ich denn da handwerklich dagegen halten? Also das sind ja Dinge, die ich auch an einem Tag so haben müsste, wo es gut läuft. Also ich wüsste genau. jetzt nichts, also ich muss ja den Text sowieso können, aber das hilft mir jetzt nicht aus dieser Angst heute irgendwie nicht in der richtigen Form zu sein, raus. Mhm. Hilft mir nicht jetzt raus.
1: Also, ähm, ich mache das halt immer so, klar, man lernt seinen Text. Ähm, ich schreibe fast immer, außer es ist jetzt eine Einsatzrolle, mir eine Rollenbiografie, eine komplette. Mhm. Ähm, ich überlege lege mir vorher eine Körperlichkeit der Rolle, ähm, wo ich dann quasi, wenn ich jetzt laufe oder so, mich quasi in die Rolle reinbegeben kann. Ich ähm, gehe total, ähm, ja, strukturiert diesen Text durch, und mal mehr Pünktchen zum Beispiel, worüber ich betonen kann und so weiter, schreib mir meine Subtexte drunter und so weiter, und sch ähm, schreib mir halt auch verschiedene Regieanweisungen drunter, in denen ich es quasi geprobt habe und in denen ich es als äh, gut empfinde, ne? also man kann ja hm. es sehen auf unterschiedliche Art und Weise spielen ja, ja. und dann habe ich vielleicht zwei Varianten, wo ich mir denke, okay, das funktioniert auf jeden Fall, das kannst du anbieten. Und wenn ich so einen Tag habe, wo ich durchhänge, also es ist ja auch oft so, keine Ahnung, privat, du hast nicht gut geschlafen, mhm. vielleicht weil du auch aufgeregt warst vom Dreh. Ähm, du hast gerade Stress mit äh, jemandem privat oder was auch immer. Und dann sitzt du am Set und bist müde und bist hast keinen Bock. Und mhm. ähm, dann versuche ich immer mir zu sagen, okay, aber du kriegst hier Geld für, es ist eine professionelle Sache, jetzt verhalte ich ja professionell, du musst das alles ausblenden. Und dann nehme ich mir halt wieder meinen Text, der immer ultra voll gekritzelt ist bis zum letzten mhm. Äh, Dings und so und dann gehe ich das einfach alles durch, ich lese mir nochmal alles durch, ich lese mir meine Biografie durch, vielleicht fange ich schon an, mich in der Rolle zu bewegen und so und dann ähm, gibt mir das halt so ein bisschen Background-Sicherheit, so. Hm. so halt. Interessant,
0: ja. da hast also du ich jetzt echt noch, komplett eher so, ein Süß, Süß, äh, so eine andere Systematik dafür entwickelt, wie ich. <lacht> Also finde ich jetzt krass, ich bin jetzt so, also ich gehe da echt nach wie so ein Scharlatan vor. Also kennst du die Szene von Wolf of Wall Street, wo sich DiCaprio und McConaughey in diesem Restaurant gegenüber sitzen und McConaughey fängt an, auf seiner Brust zu klopfen? Dieses... Also ich
1: kenne den Film... Ah ja, ja.
0: Und dann sagt er, mach es mir nach, mach es mir nach. Und dann, mm, mm, so. Und mir hat, ähm, das haben mir ähm, schon Ärzte, ich weiß nicht, wie es kam, auf jeden Fall sagen Ärzte, ja, durch dieses Klopfen, ich weiß nicht, du, re du reaktivierst da was in dir. Und mhm. ich habe das oft äh, bevor, also auch in anderen Situationen gemacht, wo ich merke, leck mich am Arsch, ich hänge jetzt in der Kurve, <lacht> wie so ein Schluck Wasser irgendwie, ich habe keinerlei also Körperspannung, ich bin nicht jetzt irgendwie, also ich habe jetzt keine. Keine körperliche Präsenz, das merke ich sogar selber jetzt gerade irgendwo halt. Äh, was mache ich jetzt eigentlich? Ne? Und das stimmt. Und ähm, ich war auch in einem, in einem Workshop, also in einem Schauspielworkshop. und da der, das, das war nicht gut, auch wenn der Rest, naja, so war, aber dann, aber das hat er gesagt, es gibt ganz viele so Punkte im Körper, die ähm, Dinge reaktivieren. Wie jetzt zum Beispiel, was ja. ist ich, du, das Herz, der also du hast wieder, du bist mehr da. Also du verarschst zwar deinen Körper damit. Aber es funktioniert. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ich extrem, das habe ich dann auch gemerkt, ich habe auf, wann war das mal, bei dem Dreh auf der Hinfahrt gemerkt, dass eine ähm, E-Mail, wo es um Textänderungen ging, warum auch immer, im Spam gelandet ist. Mhm. Und das habe ich auf der Hinfahrt gemerkt. Und der Text war jetzt ja... Ach du Scheiße, ist mir auf einmal die Muffe gegangen. Und ähm, ich war so zerstreut, als ich dann da angekommen bin. Ich hatte aber dann natürlich noch Zeit wegen äh, ne, Minke Minke und so. Und dann so erstmal Kaffee und dann merke ich, okay, ich kriege mich jetzt überhaupt nicht mehr eingefangen. Was mega gut hilft, ist, such dir, am, um, setz dich ganz ruhig hin und such dir einen Punkt an der Wand. Und schau den so lange an, ohne zu blinzeln, ohne irgendwas, ohne irgendeine Bewegung. Komplett frozen. Und versuch so lange nicht zu blinzeln, wie es geht. Und was ganz Gutes, du denkst dabei nicht mehr. Also im Normalfall. Ansonsten bekämpft es, du darfst nichts denken. Und das hilft mir dann zumindest wieder, ein bisschen klarer zu werden. Und nicht jetzt innerlich komplett, also in dir tobt, tobt der Krieg dann ja, wenn, wenn du sowas mhm. merkst. Und äh, das bringt mich dann wieder so ein bisschen, äh, oder strukturiert mich dann wieder so ein bisschen. ich sage, okay, jetzt ist es halt so, jetzt musst du halt schauen, dass du das jetzt einigermaßen noch äh, dir drauf schaffst und dass du die Ruhe bewahrst und selbst wenn, sagst, wie es so ist, du hast es nicht gemerkt und kommunizier das und versuch irgendwie da jetzt noch einigermaßen das Beste draus zu machen. Ansonsten, ja, aber dass du da einfach in, in so einer Systematik da vorgehst, das... Äh, aber ja. du hast
1: ja im Prinzip auch eine Systematik, es ist ja schon so eine Art von Meditation, die du hier gerade beschreibst, um wieder rein, äh, klare Gedanken zu bekommen, aber dieses... Ähm also, zum Beispiel hatte ich letzten Winter einen Dreh für so einen IT-Dienstleister, eine, eine, ja, im Prinzip eine Image-Film, aber es waren mhm. halt mehrere Sketche, kurze Sketche, extrem witzig und wir haben so Nerds gespielt. Es war wirklich die, eine der schönsten Werbung, die ich je gedreht habe, weil es war wirklich schauspielerisch anspruchsvoll. Ja. Ähm, und extrem witzig, okay. ja. Leider ist es noch nicht ausgestrahlt worden. Die hatten auch überlegt, daraus eine Serie zu machen, aber irgendwie ist das noch nicht weitergegangen. Ich hoffe, dass das mhm. noch passiert, weil es war wirklich, also es war super witzig. Ähm, allerdings haben wir halt Nerds gespielt und meinen Text, ähm, den musste ich wirklich erstmal einem befreundeten Informatiker zum Übersetzen geben, weil ich den mhm. nicht verstanden habe. Weil, also ich bin ja ein absoluter Computerlegastheniker oder sagen wir Techniklegastheniker, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ähm, und ich habe das alles nicht verstanden, was da drin stand und er hat mir das dann erklärt ähm, und ich habe das echt mühsam auswendig gelernt. Das ist wie so ein Shakespeare Text, wo so. du raffst es nicht, so lernst es einfach. Und dann komme ich an am Set und ähm, hatte am Abend vorher, also es war mit Anreise, ich weiß gar nicht mehr irgendwo in Baden-Württemberg haben wir gedreht und äh, mein Hotel hatte schon zu und meine Buchungsnummer gab es nicht so. also ich hatte noch no, so ein man. bisschen musste dann zusätzlich ein Hotelzimmer buchen und so, also war Ach, eh scheiße. schon so ein bisschen stressig. Und dann komme ich am Set an und dann ähm, drückt mir der Regisseur ein neues Textblatt in die Hand und sagt, wir haben die Szenen alle noch mal ein bisschen geändert. Und dann hatte ich auf einmal doppelt so viel Text und es war halt wieder so ein Nerd-Außerirdischen-Sprache. Und da war halt auch so, so, ja, schön, dass du dich vorbereitet hast, aber ähm, kurze Panikattacke. Mhm. Aber ich meine, gut, in dem F es ist ja auch so, die Leute wissen, dass du den Text gerade erst bekommen hast. Sie erwarten aber trotzdem, dass du ihn in einer Stunde, wenn du am Set bist, auf einmal kannst, so ne, also ja. und da Was hilft ist es dann halt ja, ja
0: sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich muss es mir nur merken
1: <lacht> oh, oh. ja, da hilft es dann halt einfach wenn wenn der andere Text unfassbar gut sitzt und wenn du deine Rolle ganz klar hast, dass du nicht, weil ich habe das Gefühl je sicherer du bist, desto freier kannst du spielen, wenn du ja, verkopft ja. bist, weil du an den Text denkst ähm, dann ist es halt am schlimmsten und wenn du musst ja immer mit so Änderungen rechnen ja. Und wenn, also du darfst dann einfach nicht dich da so verkopfen.
0: Aber das was ist jetzt sein? genau die Frage, was ist denn deine, also ich muss dir echt, gestehe ich auch, das ist eine mega Schwäche, auf kurzfristige Änderungen reagiere ich überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, das haut mich sehr aus der Bahn. Mag jetzt wahrscheinlich daran liegen, dass ich keine klassische Schauspielausbildung hatte, wo man vielleicht da ein bisschen besser darauf vorbereitet wird. Aber was ist denn da dann eigentlich die, die ähm, dann sagst mir halt das Regelwerk dafür. Was, was machst du dann oder was wird einem da an die Hand gegeben, um auf sowas besser zu reagieren und vorbereitet zu sein, wenn sowas passiert?
1: Also, ich glaube, dass es eine Trainingssache ist einfach. Wir haben das in der Schauspielschule ganz oft gehabt, dass wir sogar schon beim Aufnahme- Workshop. Ähm, also wir hatten ja ein Wochenende quasi ähm, Aufnahmeprüfungen, ähm, aber halt nicht vorgelernte Monologe, sondern halt wir sind hingegangen und dann wurde uns gesagt, was wir tun sollen. Im Prinzip war es das ja schon. Und da haben wir Texte bekommen, auch schwierige Texte, wie zum Beispiel Shakespeare, oh. und mussten mhm. die eine Stunde später aufführen. Oh. Ähm, und ich glaube, also ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es psychologisch, äh, ähm, also vielleicht ist es biologischer Schwachsinn, den ich jetzt rede, aber ich glaube, dass man Kurzzeitgedächtnis trainieren kann. Mhm. Ähm, ich habe halt das Glück, dass ich echt super schnell auswendig lerne und dass ich auch ganz schnell was ins Kurzzeitgedächtnis gestoppt kriege. Also mhm. das ist dann natürlich nach dem Tag sofort wieder weg. Aber ich brauch's dann ja auch nicht mehr. Ne? Im Theater umgekehrt habe ich halt Texte, die ich vor äh, acht Jahren gespielt habe, die ich immer noch auswendig kann, äh, weil ich die halt so lange gespielt habe. Aber diese Kurzzeitsachen sind dann halt sofort weg. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, ja, ich weiß, du, ich kann dir nicht sagen, was man dann macht. Ich, ich glaube, es geht nur darum, Ruhe zu bewahren und ähm, ja auswendig zu lernen, so schnell es geht. Naja. Keine Ahnung. Ich, also es gibt ja Leute, die ganz, ganz schwer auswendig lernen und ich, da gibt es ja tausend mögliche Varianten, wie man, wie man das besser macht mit durch den Raum laufen. Ähm, ich mache das bei tatsächlich bei so blumigen Texten wie Shakespeare. Mein Gott, das habe ich dreimal Shakespeare in dieser Folge gesagt. Weil da fällt es mir ja, schwer... Es ist nicht
0: Beetlejuice, dass jetzt gleich ja, irgendjemand echt. aus dem Schrank geschrien kommt. <lacht> <lacht> Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. <lacht>
1: ähm, da fällt es mir tatsächlich schwer, das auswendig zu lernen, weil die Sprache so blumig und nicht so auf dem Punkt ist. Ich weiß immer, was ich sagen will. Ich weiß aber nicht mehr die ganzen Wörter drumherum. Und da male ich mir Bilder ähm, neben die Zeilen. So für jede Zeile so vier Bilder, weil der redet ja immer so in Motiven. Und dann lerne ich diese Bilder und im Kopf, also ich habe ein fotografisches Gedächtnis, ich sehe die, ähm, die Texte oben in meinem Kopf mhm. und ich sehe dann diese Bilder und hangel mich dann an diesen Bildern durch den Text. Das ist mhm. so mein, ne? aber das funktioniert wahrscheinlich auch nicht, wenn man diese Bilder nicht sieht im Kopf. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem, wenn ich Text gelernt habe. Und es dann noch eine Strichversion gibt und sich die Absätze verschieben in der neuen Version.
0: Mhm. Ja, das dann steht ist, das Wort auch, auf einmal ja. woanders
1: und das ist für mich, das haut mich raus. Also ich lerne ja. dann lieber in einem total zugekritzelten alten Textbuch mit Strichversion bla, anstatt eine neue schöne Version, weil ich mir das nicht merken kann, wenn das Wort auf einmal auf einer anderen Seite steht. Das macht mich wahnsinnig. Ja. <lacht> mein innerer ja. Monk ist so... Ja. das
0: ist auch so, also ich hatte das jetzt auch bei einem Projekt, da ist so oft der Text umgeschrieben worden und das hat mich. Ich war so erleichtert, weil der Text ging relativ gut rein und alles. Und dann kam eine überarbeitete Version. Dann war das wieder alles. Und dann habe ich mir das wirklich zu Hause dann immer selber nochmal ja. einfach runtergeschrieben und so und immer wieder, weil einfach weil ich das in einer gewissen nicht jetzt unbedingt nur in der Uhr auf, ich sag mal Uhrversion brauch, sondern mhm. einfach in meiner Version. Ja. Und, und ähm, das bringt mich schon komplett aus aus dem Ding, wenn einfach die Zahlen zum Beispiel zu lang sind. So, ich brauche das immer so ein bisschen Blocksatz und, und komprimiert halt einfach. und ja. ähm, Naja, aber äh, so viel dazu. Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Scheiße. Aber äh, genau, über dieses Bilderding, da kriege ich es überhaupt nicht rein. Da kriege ich voll die Krise. also was ist, wenn du
1: es abschreibst? Das ist ja so der Klassiker, der erst, das Erste, was man macht, wenn man auswendig lernt.
0: Ja, das oder wo ich dann äh, relativ schnell versuche mir das dann äh, in also quasi das mit mir dann selber spiele. Also sprich, ich muss es dann wirklich ähm, geht ja jetzt sehr gut mit dem Handy quasi aufsprechen. Also was der andere sagt so, ne, dass der Einsatz. Also das ist dann immer noch finde ich für ah, okay. mich das effektivste. Machst du es so auch lerne eigentlich ich oder? überhaupt
1: nicht. nee, also nicht? ich kann nee ich kann ähm, durch hören lerne ich nicht. Ich muss das sehen. Nee. Ich kann auch keine nee. Sprache lernen durch Hören. Ich muss die Worte sehen. Dann erschließt sich mir das. ist total verrückt.
0: Krass. Nee, also ich brauche das dann, um halt auch... Ähm, also für mich, ent ich entwickle dann, weil das ja dann sehr schnell wirklich wie ein Gespräch wird, weil du ja quasi zwar mit dir selber sprichst, du sprichst dann den Text des anderen ein, aber ich erschließe den Sinn hinter diesen äh, Szenen dann einfach besser. Das heißt, dann ist mir das eigentlich relativ schneller klar. Ach so, ja, ja klar sagt er sowas. Also das ist nicht sondern die Reaktion darauf, ähm, weiß ich einfach, ist doch vollkommen klar, dass er das so sagt, aber lese ich, das ist das zu steril, da ist es wirklich wie, wie wenn ich es einfach nur lese, aber ab da ist es dann für mich schon ein realeres Gespräch und dann, wie in, oft so in Gesprächen hast du das ja, 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 jetzt weiß ich, was der andere sagt, weißt du so, weil, und so ist es da auch, ich so, ja, ich weiß, was jetzt kommt und demnach habe ich da auch schneller wiederum die Brücke zur Emotion ja auch schon wieder geschlagen, weil ich äh, kann da ja jetzt schon wieder anders, oder ich sage jetzt mal nicht monoton im, Lese, im, im Lesezustand, sondern ich, ich antworte da in Biene-Unterhaltung dann quasi schon drauf. Mhm. Und dann das bin heißt, ich auch du schon, brauchst ja. Hören
1: und Fühlen als äh, Lernmethode. Ja. ja. Interessant, ja. weil zum Beispiel, wenn ich laut Vorlesen ja, aber absolut ohne Emotionen, wirklich nur Cold Reading, das reicht mir zum Auswendiglernen. Ja.
0: Krass. Ja, also ich glaube, am Anfang habe ich schon auch das so, dass ich dann einfach nur eben dieses Cold Reading habe, aber ich muss relativ schnell um den roten Faden dann für mich auch zu finden. Ähm, und, und da schon mehr Bezug mit mir dann in, in, zu dieser Person auch. Da. Also ich komme dann besser rein, wenn ich weiß, okay, das wird für mich schon ein, ein Durchleben einfach dann mehr. Und dann äh, kann ich da besser ankern einfach. Und es ähm, ist auch komisch, ich weiß zum Beispiel jetzt noch, ewig lange Monologe, zu denen ich zum Beispiel viel, also die ich mit mir selber besser referenzieren kann, wo ich einfach weiß, okay, ja man, so wäre ich gerne auch mal richtig ausgerastet. ja. Ähm, die sind immer noch voll drin. Hingegen andere Sachen, so Alltagsdinge, wo man sagt, ja, eigentlich... Mh, ist eine relativ klare Situation und so weiter oder ist nichts. Das da habe ich dann wieder, ja, das ist auch wieder sofort weg, aber wirklich so, so Sachen, wo du dich selber danach sehnst, ja, einmal so ausrasten oder jemand so die Meinung geigen, ja, und das sitzt immer noch, Wort für Wort, sogar auf Englisch. <lacht> Komisch. <lacht> ja.
1: Ich habe sogar einen äh, Vorsprechmonolog, den ich in der Schauspielschule erarbeitet habe mit einer Lehrerin, ähm, die beste Lehrerin, die es gibt, in meinen Augen und ähm, die Arbeit war so intensiv, wir haben auch ganz viel Method gemacht und mhm. alles Mögliche. Ähm, und dieser Monolog, der ist bei mir an ein Gefühl geknüpft. Mhm. Und wenn ich den jetzt nach zehn Jahren, sind es überhaupt zehn Jahre, ja ne, nicht ganz, acht oder was auch immer, 13 Jahre, sieben Jahre, äh, spreche, dann fange ich an der gleichen nee. Stelle wie immer an zu heulen. Krass. Das krass. ist so krass. Und es ist kein wow. technisches Heulen, sondern ich fühle das ja. immer noch, weil wir das so krass verknüpft haben. Ja. Das finde ich so heftig. Also das ist auch der Monolog, wenn ich jetzt vorspreche, also letztes Jahr war ich, glaube ich, ein oder zweimal vorsprechen nur, äh, den, den hole ich so aus dem Schrank, wie der ist, da muss ich nichts machen, den äh, den Text weiß ich noch, das ist mal eine Zeile, wo ich dann irgendwie hake und dann irgendwie einen Absatz mhm. überspringe. Ne? So, das macht man ja auch manchmal in der Vorstellung oder so. Aber ähm, der ist einfach da, wie er vorher da war. Und an der gleichen Stelle fange ich an zu heulen. Das ist unfassbar. Das finde ich richtig krass. krass. Ja.
0: Warte, ich muss nur gerade mal mein, mein Handy anstecken. So. Ähm. Das ja, war also, eine
1: technische Folge hier, wir wollten ganz
0: ja, anders finde ich aber voll gut, weil ganz ehrlich, so, ich glaube, solche Folgen haben wir uns eigentlich immer erdacht für so einen Podcast irgendwo. Und ich glaube, das müssen wir in der nächsten Zeit vielleicht öfters mal irgendwo so machen, weil ich finde es auch, also ob wir uns jetzt einfach so mal darüber unterhalten oder das hier machen, ich finde es ja auch zum Teil hilfreich, weil ich meine, gut, du hast da natürlich schon die lineare, äh, Referenz einfach aufgrund von Schauspielschule, aber ich glaube manchmal sind es auch ein paar so Ideen outside of the box die dir da vielleicht, oder die einem helfen. Und ich meine, da bin ich jetzt wieder so der Offbeat-Typ, der natürlich dann mit anderen Dingen sich da irgendwo äh, zu helfen weiß oder zu helfen wissen musste, weil, ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie, wie sie das in der Schauspielschule machen. <lacht> also, ja, aber du,
1: du bildest dich ja auch ultra viel weiter. Du liest ja auch ganz viel äh, und du weißt ja auch ganz viel über verschiedene Methoden, Techniken und so weiter. Also es ist ja nicht so, als würdest du da nur irgendwie... Ähm -Drehs machen, so. Ich guck mal, was passiert. Mal Angriff, ja. mal gucken.
0: Ja, ich hoffe. Also ich meine, ich, ich weiß es echt nicht. Mich würde es jetzt im Nachhinein, also ich hatte jetzt auch während Corona oft so die Überlegung, was, wo, ja, wie würden man das jetzt sagen? Oder dass man gleich in so einem dadaistischen äh, Dingens da verfällt, aber ich sage, wäre ich jetzt woanders mit einer Schauspielausbildung? Hm. Weiß ich nicht. Ähm,
1: weiß ich auch nicht.
0: Das ist dann ja, so... Das kann man so ich, nicht
1: sagen. Ich glaube nicht, dass Leute, oder man sieht es ja auch, dass Leute mit Schauspielausbildung jetzt nicht zwingend erfolgreicher sind als Leute ohne Schauspielausbildung. Das kann man auf keinen Fall sagen.
0: Ja, ja also ich merke nur eins, das ist mir jetzt echt so ein Anliegen geworden. Ich möchte trotzdem wieder nebenbei äh, zumindest wieder Unterricht nehmen. Und das Blöde ist jetzt irgendwo, ich habe jetzt noch nicht alles gescoutet, ne? weil wenn du, das ist ja so, wenn du einmal hier schreist, dann kommen äh, 30 Visitenkarten geflogen, ne? weil natürlich viele Coaches ja das ist damit machen die tatsächlich mehr Geld, wie, weil die tatsächlich noch vor der Kamera stehen, ja. Aber ähm, die, die ich mir so einbilde, mir geht es auf den Keks, ich möchte nicht ähm, dieses mit 20 anderen irgendwie so einen Workshop an einem Wochenende nehmen und da irgendwo in der Wallachai dann sitzen und äh, das ist mir dann, ich weiß nicht, ich glaube manches kommt dir dann erst so, ähm, du hast jetzt zum Beispiel irgendwo eine Rolle oder du willst dich jetzt einfach auch Spaß auf irgendwas vorbereiten. Einfach weil ich sage, das möchte mir selber jetzt halt einfach äh, abliefern für mich vor der Kamera. Das muss kein anderer sehen. Ich möchte mich da einfach analysieren. Und dann stehst du ja auf einmal vor einer ganz anderen Herausforderung und dann kannst du da fragen. Und kannst sagen, okay, können wir dem Ganzen mal eine Stunde widmen? Ja, das geht halt dann nicht so, ähm, wenn ich halt natürlich jetzt da äh, mit, oder lass es nur, nur, nur zehn andere Schauspieler sein, wenn ich da irgendwo in Berlin bei einem Schauspielworkshop dann bin ein Wochenende, ne? Weil ähm, ja, und deswegen denke ich mir, ja, ich würde mal gern irgendwie so, wenn es wirklich nur zwei so Doppelstunden sind pro Woche, um ein paar so ungelöste Sachen, glaube ich, mal zu erschließen.
1: Ich nehme mich einfach in meine ähm, Kinderschauspielgruppe auf.
0: Genau. Ich möchte der Tiger sein. Ich äh, Achso, nee, ich dachte, das Kinderschminken gibt es auch noch. <lacht> so wie auf so Volksfest. Hallo, wir
1: machen einen ganz ernsthaften Unterricht. Also tatsächlich ähm, wäre mein Unterricht für Erwachsene, oder ist, ich habe welche Unterricht, auch manchmal Erwachsene, nicht viel anders. Ernsthaft? Ja. Kinder sind halt ein bisschen spielerischer, aber es ist ja, Schauspielunterricht ist ja generell spielerisch. Ja. Ähm, also, die ganz kleinen, klar, also so die Grundschüler, ist mehr Spiel, aber im Prinzip mache ich die gleichen Aufgaben. Ich erwarte andere Ergebnisse, ja. Also, ne, mir ist klar, dass du, ja. weil auch einfach die Bandbreite der Gefühle noch nicht so groß ist, weil kleinen Kindern brauchst du nicht mit Liebe kommen, also zumindest keine, also, ne, Paarliebe und so weiter. Und die etwas Größeren, die sind in der Pubertät, mit denen brauchst du auch nicht kommen. Wut ist immer ganz schwer bei Kindern. Ähm, aber sonst, also ich erwarte andere Ergebnisse, aber der Inhalt ist eigentlich der gleiche. Ja.
0: Ja, gut, also das wusste ich jetzt schon. Ich dachte eher, mit Kindern, also je nach Anspruch herz. Ich meine, ich glaube, viele Eltern, die. Denken sich, ja komm, das schadet dem nicht, der ist doch immer gern so ein lustiger, ne? der, der mhm. was ist ich was, der Kevin oder so, und äh, der macht das doch gern, macht immer Leute nach und was ist ich was oder zitiert aus irgendwelchen Disney-Filmen. Dann sagen viele, naja, gut, vielleicht ist er jetzt nicht der, den ich jetzt nachmittags auf dem Fußballplatz stelle, sondern vielleicht macht ihm das Spaß. Ja? Und insofern mhm. ähm, wusste ich jetzt nicht, wie, mit wie viel Ernsthaftigkeit das ne, dann betrieben wird, ob das dann auf ein gewisses Endergebnis dann abzielt oder ob das dann, äh, ob man einfach sagt, du, ich bin froh, dass die Plagen da irgendwie mal zwei Stunden aus mhm. dem Haus sind. Also deswegen wusste ich jetzt nicht, was da adaptiert ist, ist für den Erwachsenen. ist unterschiedlich. Ich habe
1: genau diese Eltern, die mhm. einfach nur die Kinder ein bisschen beschäftigt wissen wollen und die wollen, dass sie was, ähm, was Kreatives machen. Ähm, dann habe ich die Eltern, die ihre Kinder schicken, weil die Kinder unfassbar schüchtern sind und sich gar nicht trauen mhm. zu reden vor Erwachsenen und die glauben, dass das eine Persönlichkeitsentwicklung hervorrufen würde. Und dann habe ich natürlich auch die Eltern, die glauben, dass ihr Kind der nächste Brad Pitt ist und hm. ähm, ja, das sind leider meistens die Eltern mit den Kindern, die die größten Gurken sind, die gar nichts mhm. können. Ja. <lacht> ähm, das ist leider, und ja, und die, die ohne <lacht> Druck kommen, das sind meistens richtig Gute, wo ich dann, ich bin da auch sehr ehrgeizig, also ich möchte immer auf ein Ergebnis arbeiten, hinarbeiten, ich möchte auch immer Sachen den Eltern zeigen, so Ergebnisse und so, und wenn ich dann so, also ich bewerbe meine Kinder ja auch immer bei Kinderagenturen, dass sie echte Jobs bekommen, und wenn ich manchmal bei so einem Kind denke, boah, euer Kind hat so Talent, bitte lasst das bewerben und so weiter, lasst ein demo drehen und so weiter. Und die Eltern so, ach nö, der soll ja nur ein bisschen Spaß haben, da bin ich immer so, <lacht> euer Kind naja. kann die Welt erobern, was ist los mit euch? Aber ja. Ja, naja, krass. Also es gibt Ja, gut.
0: Von Auf der anderen Seite ist es halt dann ja auch wieder so, mh, da geht es ja dann echt zu so an so Helikoptereltern. Ne? Wenn, wenn man ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn die ihre Kinder dann nicht zu Höherem prügeln, weil ähm, die Geschichte und einige traurige Mimen ähm, unserer Zeit haben uns gelehrt, wo das hinführt. Ähm, Stichwort Macaulay Culkin. Also wenn da einmal gerochen wird, dass da halt wirklich Geld verdient wird mit, mit, mit dem Kind, dann glaube ich, ist es sehr schwierig. Da ja, also ich weiß es immer nicht, ob dann. ich glaube, bis zu einem gewissen Alter können das Kinder überhaupt nicht so selber so entscheiden. Gut, ich habe mit fünf Jahren zwar angefangen und habe gesagt, ja, ich, ich muss irgendwann nach Hollywood. <lacht> aber jetzt auch hier in Köln und mache einen Podcast. Aber, ähm, aber ähm, ich glaube trotzdem, das muss so eine, eine Waage sein. Ich glaube, man darf es nicht zu so sehr pushen einfach, aber ich glaube, man sollte schon immer so die ähm, Neigungen, was Kinder haben, irgendwo muss man da schon drauf reagieren und mich hat das ultra gestört, dass so dieses stumpfe, ja, alle spielen Fußball, ich gehe doch auch in den Verein und so weiter. Nee, auf gar keinen Fall. Also da haben sie echt, da hat es keiner begriffen, ne? wenn, wenn, wenn das so übersehen wird oder halt dann dann kam halt dann irgendwann mal das Ende der Schulzeit naht und dann wird ja das meist, zeichnet sich das schon ab, dass die Eltern dann irgendwo oder ein Elternteil dann da mal ein Gespräch sucht und ja, was jetzt dann los sei so Was man da macht. Aber es ist genauso gut, dass, sehr ja immer wieder die Tragik, äh, die, der, die Tochter, der Sohn will das, die Eltern meinen es ganz gut und sagen: Nee, du studierst besser Medizin, weil ne, dann bist du später abgesichert und das will halt dann ähm, das Kind nicht und dann bist du halt äh, vielleicht erstmal in, so in so einem langen Leidensweg drin. Also, ich denke schon, man muss da schon reagieren drauf und ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, um das zumindest herauszufinden wenn da einer dabei bleibt und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt die Kids sind, die du da unterrichtest, aber wenn das einer fortlaufend macht, bis in seine Jugend rein, dann glaube ich, kann man schon sagen, hey, ich denke, daraus lässt sich was machen und ich glaube, da hat er auch Lust ja. drauf. Und dann Ja,
1: ja und ja, das ja. also, das ähm, zeigt sich ja auch ganz schnell, wenn es an echte Jobs geht. Also, wenn du jetzt als Kind für, für eine Rolle gebucht wirst ähm, und das einmal mitmachst, oder auch nur mal ein Casting mitmachst. Und also du merkst ja am Kind, ja. Es, willst du es nochmal machen oder nicht? Das ist ja, weil dieser Job, der ist halt kein Kompromiss. Entweder du machst den 100% oder du lässt ihn halt bleiben. Ja. Und das merken die Kids dann ja auch. Und ähm, für alle, die das nur als Hobby betreiben wollen, ist die Reise dann auch sofort zu Ende. Dann kommen ja. die einmal die Woche in den Unterricht, aber die würden nie wieder dann eine Rolle annehmen, weil... Der Aufwand und das, was du dafür gibst, ist einfach viel zu groß, wenn du, wenn du das nur als Hobby betreiben willst. Also ja. ich habe jetzt einen, der ist angefragt, ähm, also der hat ein Casting für einen Dreh, 40 Drehtage in Kroatien. Boah. Richtig Alles geil. Ähm, der ist acht oder neun. Ähm, hm. Und auch da, also der freut sich jetzt natürlich ultra und möchte das unbedingt machen. Und wenn er das hinter sich hat, dann wird ganz klar sein, macht er das sein Leben lang oder macht er das nie wieder? Ja. Also, also ich glaube, so kannst du die Kinder auch nicht pushen, dass sie, klar, du nee. kannst sie dahin zwingen, ähm, aber dann wird es halt scheiße, das machst du zwei, drei Mal und dann wird das Kind auch nicht mehr nee. gebucht. So. Und, äh, also die, für mich, die Caster achten da auch schon sehr drauf, ob die Kinder wirklich von sich aus Bock haben. Ich habe in mhm. der Modelbranche oft erlebt, dass Kinder gebucht werden, die gar keinen Bock haben, wo mhm. nur die Eltern wollen. Aber da wird ja auch oft nicht gecastet vorher. Beim Katalog-Shooting wird ja nicht vorher äh, gecastet, wie kann das Kind posen, ne? Da wird einfach ja. gebucht nach Setcard und dann ähm, stehen da drei Kinder, die heulen und ja. ähm, keinen Bock haben und die Erwachsenen schnauzen ihre Kinder an, der, der Fotograf schickt die Erwachsenen raus, so totales Chaos. Ähm, aber ja, also zum Beispiel habe ich ja, ich habe ja, im Moment läuft ja dieser mami -Kreisel spot von mir im Fernsehen, ne? Hm. Und Muss ich gar nicht und, der läuft im Moment rauf und runter. Ach so, den ich habe hab echt was ja gesehen. Bist
0: du das gewesen?
1: Ja, dann anscheinend. Okay, <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe nicht mal gesehen, schauen. was du gesehen Ja also doch, weil ich im Kleiderkreis
0: und auf einmal hieß es äh, ja, genau. Dinge und ich war so, what? Okay, aber ja. ich habe da nicht richtig hingesehen, um ehrlich zu sein, weil das war während dem Essen und dann, äh, ja. Aber gut. Genau, das bin Muss ich. Muss ich da mal genau aufpassen?
1: Wir haben, den, wir haben den Spot in Litauen gedreht. Ähm, Ach, das ich war das. Bin, ich spiele ja quasi eine Mutter meine erste Mama-Rolle und ich hatte so einen vier-, fünfjährigen Sohn quasi, der im hm. Hintergrund einfach nur spielen sollte, also einfachste Rolle der Welt. Ne? Hm. Ähm, und wir hatten zwei Jungs, die ähnlich aussahen, um die halt auszutauschen, weil Kinder dürfen ja nicht so lange drehen und wenn hm. der eine irgendwie es nicht hinkriegt und so weiter. Die waren super drauf äh, bis es losging, dann haben beide gleichzeitig angefangen zu heulen. Oh man. Und dann haben wir eine halbe Stunde wirklich gewartet, bis sich der eine beruhigt hat und wir es mit dem machen konnten. Der ist dann aber auch so eskaliert da, also wenn man da mal drauf achtet im Spot, das ist extrem witzig, ähm, der nimmt da die Bude auseinander. Das war so ein kleiner Mistkerl. Es ist unfassbar. Hm. Der ist so aggressiv im Hintergrund und der hat auch nur mit einem aus dem Team gesprochen und der hat ihm dann gut zugeredet und so weiter. Ganz ehrlich, die zwei Jungs, außer die Eltern zwingen ihn, äh, werden nie wieder freiwillig so ein Set betreten, weil die mhm. hatten null Spaß an dem Tag. Also, und ja. die mussten ja wirklich nichts machen, die mussten einfach nur im Hintergrund spielen. Das war so geil. Hm. Wir müsste echt mal auf den Hintergrund achten, wie der da eskaliert, ey.
0: Okay, Leute, also jetzt gegen Ende der, der Folge haben wir jetzt noch eine Challenge. Ihr müsst ja, genau. in diesem Ding spotten und dann eine Instagram Story hochladen, ja. den Fernseher fotografieren und dann auch noch auf dieses äh, Showkind dann Tim. achten.
1: Ja. Genau,
0: und ähm, da schauen wir mal. Also, aber äh, ich ja. werde jetzt wirklich drauf achten in den nächsten Tagen. Genau, und verlinken natürlich. Also, wir pushen dich jetzt hier.
1: Ja, Mann. <lacht> ja. Aber nicht auf ähm, mich achten, auf die Kinder achten.
0: Genau, immer natürlich die Kinder im Vordergrund behalten. Genau. Ja. Ähm, nee, aber aber äh, fand ich jetzt mal gut, dass wir uns da mal auf so einer anderen Ebene wieder begegnet sind. Ich glaube, es ist kein einziges äh, schlimmes Wort jetzt mal gefallen. Also das wäre jetzt Dennis. natürlich Rundfunkrats Lieblingsfolge, falls wir einen ja, haben, allem, der uns da... Ja. Als
1: du mich eben angerufen hast, da wolltest du gar nicht mit mir sprechen, weil du gesagt hast, nein, wir verschießen unser Pulver, wir haben so unser, viel zu ja. bereden heute ja. über die Folge mit Nick und so weiter. Und jetzt haben wir einfach über nichts gesprochen, außer über was, was nicht geplant war.
0: Ja, aber schau, sehr eigentlich, wie man es ja oft so sagt, die spontanen Sachen sind die besten und da haben wir uns jetzt halt einfach in so einen doch äh, guten Fachtalk reingeredet und den aber auch so kuratiert, dass das auch komplett Außenstehende eigentlich irgendwo äh, nachvollziehen können und wir haben jetzt nicht mit extrem vielen Fachwörtern um uns geschmissen, also ich denke, das ist mal so die Form, die wir irgendwo mal haben wollten. <lacht> Wir waren Und, äh,
1: absolut seriös heute. Ja, Fast wir ein waren weiß, langweilig. Eigentlich ja. müsste jetzt einer noch einen Witz erzählen.
0: Na, nee, ich habe jetzt echt keine Auflage. Aber oh. ja, aber trotzdem, also ich finde es jetzt gut, jetzt gerade Schlag jetzt 50 Minuten, das ist schon mal, äh, finde ich ganz gut gelaufen jetzt einfach. Und ich würde sagen, die Nachbesprechung zu unserer Folge mit Nick. Und überhaupt und sowieso ähm, und mal das wieder ein paar, genau, paar Filmnews, weil würde ich jetzt auch so ein kleiner Forecast ein kleiner Scope, was denn alles kommen kann. Äh, die ersten E-Mails zum Filmfestival Cologne gehen raus, da können wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Ja, auch natürlich äh, finde ich jetzt ganz schön. Ich weiß nicht, anscheinend werde ich jetzt anders wahrgenommen oder warum auch immer, aber das habe ich in den letzten Jahren nicht bekommen. Ich kriege jetzt sogar noch diese ganzen Vorgestellten. Ähm, wie nennt man das? Ähm, ja, also es gäbe den Preis zu gewinnen, es gäbe jenen Preis zu gewinnen und man hätte immer noch Lust, äh, Luft Filme einzureichen. Und denke ich mir, hä? Aha. Das hat mir in all den Hab Jahren. Heißt, in, in all den 25 <lacht> Jahren habe ich da nichts bekommen. Nein, aber in den letzten drei Jahren oder so hat mir noch nie jemand von, von dieser Festivalleitung geschrieben. Apropos, also wenn du Lust hast, kannst du noch einen Film einreichen. Finde ich ganz komisch. Du hast aber dann einen aber,
1: Petto, den du einreichen könntest.
0: Nee, also das, was ich ja jetzt ja, da drehen voll. will, den werden wir nicht schaffen. Also ähm, das wäre jetzt auch so aus der Hüfte geschossen. Ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen damit. Aber ähm, ja, aber ist jetzt zumindest schön zu wissen, hey. Man lebt noch. <lacht> also, ähm, ja. Nee, aber fand ich spannend, weil wie gesagt, das war noch nie da und dachte mir, ach, ja, cool, und ey, die erklären das halt auch ganz gut und äh, ähm, welche Regularien auch. Also ich war da erstaunt, dass, du das, äh, dass ich da was krieg. Aber naja, da können wir ja beim nächsten ja, du Mal hast drüber Filmemacher
1: reden. Filmemacher akzeptiert.
0: Ja, das jetzt auch noch. Also jetzt bin ich ja auch nochmal ein Slash dazu. Der Filmemacher. <lacht> Keine Ahnung. Aber gut, ähm wo ein Instagram nicht überall hinbringen kann. Naja, ähm, insofern <lacht> würde ich sagen, wir closen mal die Folge. Take it till
1: you make it.
0: Genau. Ähm, wir machen jetzt äh, da einen Deckel drauf, sagen hier ja. und ab dafür. Und bedanken uns natürlich auch fürs Reinhören, fürs Reinstreamen, für unser, unser dummes Gewäschertragen und äh, ja, äh, bis wir zur waren nächsten Folge.
1: Wir heute. War, ja, schon. Genau. Ja, war eine Lernfolge.
0: Genau, war eine Lernfolge. Vielen Dank, tschö mit Öl, bis Denver und äh, ja, Tschüssi, bleibt gesund. Koki. 去去